Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Nu har hösten kommit. Jag har precis satt igång jobba, barnen är på förskolan och livet blir sig likt med rutiner igen. Jag hoppas att ni har haft en fantastisk sommar, att ni har vilja upp er och att ni också är redo för hösten. Nu när det är höst så behöver jag också ladda upp med nya gäster. Så är det så att ni har tips från någon som ni vill höra om i podden. Jag ska till exempel ner till Stockholm om någon vecka så kanske finns det någon spännande förälder där som ni vill att jag ska träffa. Ja. Ni vet, det är bara att gå in på Facebook På Norrlandspäron, skriv där Eller hör av er på Instagram På Jenny Lee. ni hittar mig ju lite överallt Så det är bara att ni hör av er Den här veckan ska jag i alla fall träffa Linny Axelsson Linny är inte född och uppvuxen Här i Östersund när jag träffar henne Utan hon kommer ju ner från Stockholm Så vi pratar mycket om vad hon gillar Med att bo ännu mer norrut Vad som fick henne att flytta hit Och om hur man vet när en plats är hemma Dessutom pratar hon jättemycket om hennes ganska nyliga förlossning. Ni har ett riktigt peppigt avsnitt framför er. Så vi ställer igång avsnitt nummer 56 av Norrlands Päron med Linny. Hej Linny! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår jättebra! Trots vädret, lite nervös. <laughs> lite <laughs> nytt för mig det här. Ja, du behöver inte vara nervös. Det kommer gå så bra. Har du semester? Eh, jag är föräldraledig. Du är föräldraledig? Ja. Mysigt. Jajamän. Då är det ändå ganska mysigt att ha lite regn ibland. Jo, men så är det ju. Inne. Ja. Berätta, du är ju inte i, från Norrland från början. Nej. Vart kommer du ifrån? Jag är från Stockholm. Flyttade till... Östersund för sex år sedan. Så jag bodde alltså i Stockholm i 23 år. Ja. Hur hamnade du i Östersund av alla ställen? Eh, oj, det var mitt dåvarande jobb hade ett, ett kontor i Stockholm och ett kontor i Östersund. Och det var en sommar. Jag hade ingen semester och kände mig himla uttråkad på det mesta. <laughs> eh, så jag fick för mig att ja, men jag kanske skulle... Jobba någon annanstans lite. Och då var ju Östersund alternativet som fanns då. Så jag skickade ett mejl till mina kollegor från Östersund som jag aldrig träffat. Och frågade om någon hade en såplats i ett par nätter. Ja. Och så åkte jag upp. Skulle stanna två nätter men blev kvar i en vecka. Vad gjorde du den veckan som fick dig att känna så här? Det här var härligt ställe. Ja men dels, dels så kände jag... Ja men jobbet blev ju mycket roligare för att det var så mycket nytt 
ut och nya människor och alla var så himla tillmötesgående. Och sen eh, ja, men lärde jag ju känna lite folk såklart genom jobbet som var jättetrevliga och jag fick hänga med dem på alla möjliga saker. Och det var sån, sån lättnad att bara, vad ska man säga, flänga omkring bortsett, eller jämfört med Stockholm där man måste åka kollektivtrafik överallt och ja, men det är som process om man ska träffa någon. Man måste bestämma en exakt tidpunkt och så måste man passa massa tåg och ja. Mm. Man vill gärna inte vänta så många minuter där nere. Nej, det är ju som väldigt stressigt där. Och sen flyttade du upp? Sen flyttade jag upp. Ja, det börjar med att jag kom tillbaka... Eh, för jag var ju här i början av juli. Ja, det var ju nästan exakt sex år sedan då. Eh, och sen sa folk att jag måste komma tillbaka till stråket och yran. Ja. För det var ju <laughs> ganska kort framåt i tiden. Så då bestämde jag att ja, men då åker jag väl tillbaka och jobbar i Östersund en veckan också. Skulle stanna i en vecka men blev kvar i en månad. <laughs> eh, och sen... När jag åkte hem till Stockholm igen så kändes allt grått och trist. Och jag ba, det bara kröp i fingrarna att jag ville tillbaka. Så till slut så bestämde jag att, ja men vad fan, jag flyttar dit. Varför inte? Jag hade ju som inget att förlora på det eftersom att jag hade jobbet kvar. Ja, då gick allt väldigt, väldigt snabbt. Ja. Jag tror att inom loppet av... Fem dagar så hade jag bestämt mig för att flytta till Östersund. Och jag hade fått min lägenhet i Stockholm med uttid. Jag hade lyckats förhandla på jobbet att jag fick sitta kvar på min avdelning. Då, men, men bo i en annan stad. Och jag hade fått tag i ett förstahandskontrakt mitt i centrala Östersund. Du bara, vad är det här för stad? Ja, <laughs> allt bara flöt på. Jag tror att det var meningen på något ja, vis. Att jag skulle hamna här. Och nu är det sex år sedan. Nu är det sex år sedan. Och nu bor du här med din familj. Det gör jag. Berätta, vilka har du i familjen? Det är Alexander, min festman. Och våran son Konrad. Snart två månader. Åh, pytteliten! Ja. <laughs> Hur träffades du Alexander då? Ja, det var ju genom det jobbet. Ja. Så... Den gången jag åkte hit och skulle stanna en vecka men blev kvar i en månad, då bodde jag ju hos honom. Men det var absolut inte på grund av honom jag flyttade hit egentligen, utan det var, ja. Det var du som ville hit. Det var jag som ville hit. Ja. Men ja, honom lever jag med nu då. <laughs> liksom när du kom hit till Östersund, mm. kände du, för jag vet när jag flyttade till Stockholm så tänkte jag hela tiden att en dag ska jag hem. Det var mm. liksom, jag visste att jag var inte i Stockholm för att alltid bo i Stockholm. Utan det var så här, en dag ska jag hem. Nu är jag här, men sen ska jag hem. När kände du att men Östersund är hem? Det är inte Stockholm. Det var väldigt snabbt. Efter ungefär en månad i Östersund så kände jag att, att jag kände mig mer hemma här än i Stockholm. Min familj var ju helt liksom... De var helt säkra på att jag skulle komma tillbaka. De trodde att det bara var någon så här fix idé jag hade fått. Ja, att... Utupptäcka lite. Ja, men precis. Ja. De bor kvar i Stockholm. Det gör de. Ja. 
Så innan jag flyttade hit Då hade jag ju till och med tänkt köpa bostad och grejer De bara, men gud det kan du inte göra Det första du gör Men jag, jag, var, som, jag var som så säker på något sätt ja. Men sen fick jag ju tag på en, ja, en, ett förstahandskontrakt istället Så ja. det var ju bra Och sen träffade du Alexander sen Och så Alexander. flyttade ni ihop eller? Ja det var ja. väl kanske efter att jag hade bott här i ett år kanske mm. Tänkte du så här, det här är mannen jag ska ha barn med? Alltså jag har som aldrig riktigt haft någon barnlängtan. Så det var nog aldrig att de tankarna fanns. Nej. Sen började han prata om barn och det är klart, jag, jag visste väl att jag ville ha barn någon gång i framtiden. Mm. Men jag ville ju som satsa på karriär och ja, sånt där först. Sen var det ett plus. Ja. Några år senare. Jo, så blev det. <laughs> Lite chockartat, men... Berätta. Nej, men jag kan väl inte säga att det var helt oplanerat. Jag hade ju aktivt slutat med preventivmedel- men inte för att skaffa barn, utan för att sluta gå på hormoner egentligen. Ja. Och jag hade väl tänkt, jag visste ju att ja, men då kan det hända. Men jag hade väl tänkt hålla lite koll på ägglossning åt andra hållet. Så att, att inte, ja. eh, inte ha sex när... När du hade ägglossning. Ja, men precis. Ja. Men det hann jag ju som inte riktigt göra. För jag hade gått på preventivmedel ja, sedan sett i fem år ungefär och inte haft mens under hela den tiden så jag trodde att ja, men det tar väl lite tid för kroppen att liksom komma igång igen efter att man har slutat med de här pillerna ja, för du fick eh. inte mensen eller? nej den kom som aldrig och jag trodde att men det är väl helt naturligt när man har liksom gått på <laughs> piller så pass länge ja, men verkligen och sen började jag må lite illa och få lite ont i brösten. Jag bara, men det är säkert mensen som, som är på väg. Mm. Men den kom som fortfarande inte. Och sen så började jag må ännu mer illa. Och jag tror att det var fjärde dagen av konstant illamående som jag kände att, ja, men jag bör ju kolla upp det här. Så jag tar ett test för att liksom utesluta graviditet. Jag trodde ju inte alls att det var det. Jag gick Nej. i ja, helt och hållet i förnekelse. Hur kändes det? Oj. Um, jag, jag hamnade i någon form av chock där tror jag. Jag, jag såg att det blev ett plus på en gång. Mm. Men det stod ju på förpackningen att du kan behöva vänta i fem minuter. Så jag bara, men det här kan ju inte stämma. Ja, till slut så Gick det väl in på något vis att fan, jag är gravid. Så sprang jag in till Alex som låg och sov. Och jag var ju panikslagen. Så jag skrek, Alexander! Eh, varpå han sätter sig upp i typ krigsposition och är beredd på slan- För han trodde att jag hade blivit attackerad av någon eller något. Eh, så kom jag in springandes med det här testet. Och han blev ju överlycklig. Han, ja. han har ju velat ha barn länge. Så det har varit jag som har varit emot det egentligen. Eller velat vänta. Mm. Men ja, han, han blev överlycklig verkligen. Han blev det. Ja. Oh, hur kändes det då? När han liksom var glad och du var ju lite... Ja, jag tror väl att... 
han, han var nog också lite chockad. Mm. Så vi satt där tillsammans och så här försökte ta in att det var sant. Så vi satt med stickan och bara, ja det är ju två streck här. Och så tog vi upp förpackningen och bara, ja två streck, det betyder graviditet. Vänta, är det verkligen två streck? Ja, det är två streck. Två tydliga streck. Så vi, vi var ju ganska chockade båda två. Ja. Men det var ju fint att se honom så glad. Ja. Och då såklart man, man blev ganska glad själv också. Ja. <laughs> Men det var ju inte riktigt väntat. Men hur kändes det när det började landa då? Att gud, vi ska bli föräldrar? Ja, det, för mig tog det ju sin tid. Alex pratade ju jättemycket om det och ja, men såg fram emot så himla mycket medan jag var mer så här praktisk att nu måste vi göra det här och nu måste vi göra det här och uh. ja jag var som inte riktigt inne i det sen mådde jag jätteilla i början så det kan ju bero lite på det också ja men det kan påverka lite om <laughs> ja jo men sen när vi gjorde rutinultraljudet då följde på plats. Och ja, det, det, är nog, det är nog det sjukaste jag har varit med om. Den sjuka, alltså hur man kan vända så totalt från att knappt ens fatta att det är någonting där inne till att man blir helt överväldigad. Det, det var sjukt faktiskt. Ja, det var att se han för första gången. Ja... Det var häftigt. Det var häftigt. Och vi tog, tog reda på kön också. Och jag tror ja. att det också gjorde att man förstod det lite. Alltså man kunde som fatta att okej, okay, jag ska få en, en son. Jag ska få en, en liten grabb. Ja, det var, det var häftigt. Men hur länge mådde du illa då? Det var väl första tre månader ungefär. Eller två och en halv kanske. Men därefter mådde jag jättebra. Och graviditeten, gick den som det skulle? Och... Ja, alltså jag, jag mådde superbra. Jag var, jag var ju jättetrött i början. Mm. Jag hade en jäkla järnbrist, Men sen när jag fick järntillskott så, så blev jag hur pigg som helst. Och sen så hade jag som... Ja, men det syntes knappt. Så det var ju som inga kroppsliga liksom... Det var ju inte tungt för mig att mm. vara gravid på något vis. Det är såklart det syntes i slutet, men, men jag blev ju inte enorm. Så jag ja, men, jobbade in i det sista och ja, renoverade lägenheten. Och, ja. För det känns ju som att det är många som gör när man ska ha barn. Ja. Att man så här, ja, men nu ska vi renovera upp så att det är snyggt och fräscht när barnet kommer. Ja, jo. Var det stressigt att göra det innan? Lite grann. Det, vi bodde i en hyresrätt som skulle ombildas till en bostadsrätt. Och vi ville ju inte börja renoveringen för en, efter den här ombildningen var genomförd. Eh, och det dröjde ju ut en massa på det. Egentligen har vi väntat i princip fyra år på det. Men nu visste vi ju att det snart var på gång. Den första april som vi fick köpa lägenheten. Och efter det kände vi ju att vi kan börja renovera. Första april i år? I år. Så vi... <laughs> Då måste det vara typ vecka 30. Ja, eh, oj, vad blir det? Vecka, ja, jag, jag vet inte riktigt. Nej. Men jag var ju ganska hög gravid i alla fall. Ja. <laughs> <laughs> Men är han klart? Eh, ja, eller 
vi, vi har ju mycket kvar men vi tänkte väl att vi satsar på vardagsrummet för att det är liksom den största delen och ha massa byggdam och sånt där överallt med ett spädbarn kändes väl inte så bra. Nej. Så vi börjar med det största rummet och ja. tänkte att vi gör klart det här tills ungen kommer. Då visade det sig ju att det var typ 20 lager gamla tapeter så vi fick ju total renovera från grunden och riva bort allting och spackla och slipa och spackla och slipa och Men du ja. orkade det? Ja, ja, jag var jättepigg. Ja. Jag var jag var nästan mer pepp på att renovera än Alex. Det var jag tror också att det var bra att man hade något att tänka på så ja. man inte bara gick gick och vänta liksom. Nej. Men jag tror man känner efter mycket mer också om man inte riktigt... Alltså om man, om man är hemma och inte har något att göra. Mm. Så, ja. Kan du förbereda dig inför förlossningen? Ja, inte riktigt. <laughs> jag jobbade ju eh, heltid och renoverade. Och jag hade tänkt att jobba till ungefär två veckor innan han skulle komma. Eh, så den... Ja, han var planerad den 29 maj. Men den... Ja, och jag hade tänkt jobba till den 17 maj. Ja. Eh, och, och därefter börja packa förlossningsväskan och ja, men förbereda lite inför liksom... Inför bebisens ankomst då. Ja. Eh, och Alex skulle också vara ledig då. Så vi hade ju planerat så här, sista... Before baby, dejten och ja, allt möjligt. Vad skulle ni göra på den? Vi skulle gå på bio och äta på restaurang. och Ja, ja lite sånt där mysigt. Men, Men så blev det inte? Så blev det inte. Den 14 maj så gick vattnet. Jag hade jobbat hela dagen. Och sen kom jag hem och satt i soffan- och kände, ja men jag fattade inte riktigt att det var vattnet som gick. För det, var, det kom så himla lite. Det var, bara fylldes upp lite grann i, i trosorna typ. Ja. Eh, så jag började googla först. Vad vattenavgång? Hur mycket vatten ska det gå? Eh, men sen ringde jag förlossningen. Och de bad mig komma in. Så då åkte jag och Alex in då. Han var ju på jobbet då så jag fick ringa hem honom. Eh, och de kunde inte heller avgöra om det var vattnet eller inte. För det fortsatte liksom inte sippra någonting som det brukar göra. Utan det bara fylldes upp lite i trosorna och sen var det snustart. Ja. Eh, så de bad oss komma tillbaka nästa morgon på en ytterligare kontroll. Så åker vi hem. Och så fort vi kommer hem genom ytterdörren, då börjar det forsa. Och så börjar verkarna sätta igång omgående med... Ja, men, Fyra verkar på tio minuter. Oj. Så jag hade ju som ingen latensfas alls. Utan det bara... Hade du inte känt någonting på dagen? Nej. Alltså hade du känt på att det var något? Nej, ingenting. Alltså lite ilningar typ. Mm. Men, men det hade jag känt i flera där. Så jag tänkte att det är inget konstigt med det. Och när vi var in på förlossningen första gången. När vattnet kanske hade gått då. Jag, hade ju, jag gick ju som i någon form av förnekelse. Alex bara, men du lär ju inte kunna jobba nu resten av veckan. Men <laughs> medan jag... Jag bara, men vi väntar till imorgon. Det är väl inga problem. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men då kom verkarna. Då kom verkarna och eh, vi var väl hemma i en två timmar ungefär eh, och tog verkarna hemma. Men sen åkte vi in det gick snabbt och det gick jättebra allting. Var det som du hade föreställt dig? Ja, alltså jag var ju jättepepp inför förlossningen. Ja. Verkligen jättepepp. Jag var, jag var så nyfiken på hur, hur kroppen var. För man, man får ju sån respekt för sin kropp under graviditeten. Mm. Hur en kropp kan som skapa ett annat liv. Mm. Och därför var jag så pepp på... Gå igenom en förlossning och se, se hur mycket smärta man kan klara av i princip. Hur ont hade du? Jätteont såklart. Ja. <laughs> Men ja, det, det gick bra. Jag tyckte ju kristandet var absolut värst. Det, det är många som säger tvärtom. Ja, för mig var det ju latensfasen var ju det jobbigaste, tyckte jag. Ja. Men kristningsfasen tyckte jag var ganska skön. Ja, nej, jag tyckte att det var värst. Ja. Eh, det tog väl... Ja, men ja, vi, vi åkte in efter två timmar och då var jag bara öppen två centimeter. Hur Sen, kändes det? Och få så här... Ja, då blev jag jättelack. Ja. <laughs> jag bara, fan. Eh, men... Och sen, och jag tror, jag tror vi hade varit där ganska länge, alltså kanske två timmar innan hon liksom kollade hur öppen jag var. Mm. Så frågade hon om jag ville ha ep, epidural, jag kan inte ens uttala. Epidural. Epidural. <laughs> <laughs> eh, och det tackar jag ja till. Eh, men det tog väl ungefär en timme innan den kom. Mm. Och då hade verkarna flyttats upp pass långt ner att den inte gav någon effekt liksom. Mm. Den gav väl effek- effekt i en halvtimme ungefär. Men sen så ja, satte det igång igen. Det tog ja, totalt åtta timmar men vi var inne i sex timmar på förlossningen. Så... För det var förstagångsföderska i det ganska fort. Ja. Var du beredd på att det skulle gå så snabbt? Nej, verkligen inte. 
Men ja, men jag är, jag är supernöjd med hela förlossningen. Jag hade en barnmorska och en undersköterska. Mm. Och de var ju som raka motsatserna. För barnmorskan var jätte, jätteförstående och jätte, ja, men, vad säger man, stöttande och jättemysig. Ja. Medan undersköterskan var hård och barsk och... Inte så till mötesgående, men däremot var hon jättelugnande när, alltså, och hjälpte till med mina andningar. Ah. Så det var, var ett bra team för dig? Ja, verkligen. Ah. Jag är supernöjd. Du har ju, alltså det är ju bara två månader sedan du gick igenom en förlossning. Ja. Jag tror jag aldrig haft en gäst med ett så litet barn här, tror jag. <laughs> Nej. Hur, alltså, du måste göra så färsk i minnet. Finns det någonting under förlossningen som du känner när du gick extra bra? Som, som har fastnat i minnet att det här kommer jag komma ihåg. Oj. Um, alltså jag är egentligen jättenöjd med, med allting. Jag tycker allt gick superbra. Så jag kan inte komma på något specifikt så som var liksom... Var det någon, någon period som du tyckte var extra jobbig? Kristfasten pratade jag om. Ja, den tyckte jag var jättejobbig. Ja, vad var det som gjorde den jobbig? Jag har smärtan. <laughs> Va? <laughs> Det var väl det egentligen. Ja. Nej, men jag var ju som bredd på att det, att det inte skulle vara så farligt. För det var vad jag hade hört. Att, att alla verkar och så är jättejobbiga. Mm. Men sen när man väl börjar krysta så är det ganska skönt. Och, och då går det simla snabbt och sen är ungen ute. Så jag var ju som bredd på att det skulle ja, vara lite lindrigare. <laughs> ja. ja, men det gör ju fortfarande ont. Ja, det, jo. Det är ju fortfarande verkar. Det är ju det. Ja. Men kände du när det... Kände du tydligt när det liksom skiftade från bara verkar till kristverkar? Ja, det gjorde jag. Verkligen. Och det var som men jag, det var som att jag inte var beredd på det. För det hade gått så himla snabbt. För när jag kom in var jag ju som öppen två centimeter bara. Och sen tyckte jag att det gick... Ja, men jag behövde i princip bara knäppa med fingrarna så, så började kristverkarna komma. Det kändes ju som så. Ja. Det tog väl några timmar. Men, så jag var som inte riktigt beredd på att de skulle komma så snabbt. När insåg du att nu är han snart här? Det var, ja, det var ju slutskedet när jag hade börjat ropa att jag orkar ingen mer. <laughs> eh, som Alex sa att nu ser jag huvudet. Då fattade jag att snart är han här. Ja. Och sen kom han ut. Sen kom han ut. Hur var det? Oj, det var häftigt. Jag minns ju bara att jag liksom fick upp något sprattlande på magen. Jag ville ju som se hans huvud, men, men han låg åt fel håll. Så jag var lite frustrerad över det. Men ja, det var häftigt. Ja. Och Alex grät. Jag har aldrig sett honom tårögd i hela mitt liv. Så ja, det var häftigt. Men han mådde bra. Han mådde bra. Och ni mådde bra. Ja, vi mådde jättebra allihopa. Behövde du sy någonting? Två stygn. Ja. Så det var ju som ingen fara alls. Sen behövde jag ju tömmas på urin flertalet gånger innan jag fick åka hem. Det var väl kanske ja, fem, sex gånger. För det är ju sånt som man kanske inte pratar om så mycket. Nej, verkligen inte. Jag hade aldrig att, hört talas att, om det innan. Nej, men precis. Att, det, att urinblåsen kan bli påverkad av en förlossning liksom. Nej, nej jag kunde ju inte kissa efter. Så ja, det, det tyckte jag var obehagligt. Men det kom en gång till slut. Ja, ja, det ja. gjorde det. Fast det var ju dagen efter. Så de fick ju, ja, vad heter det, rika mig flera mm. gånger. Och då fick jag åka hem. Då, då fick jag åka hem. Ja. 
det, det har ju som sagt bara gått två månader. Ja. Hur har de här månaderna varit som första gångs mamma? Ja, väldigt bra. Första veckan var lite jobbig. Han hade lite gul sot. Mm. Eh, la de ju märke till någon dag efter när vi skulle in på kontroll. Så då var det en himla massa fram och tillbaka till sjukhuset. Och vi mm. fick ju sova eh, för att han skulle solbehandlas några nätter. Eh, ja, men så... det är uppe på neo då. Ja, precis. Ja. Hur, hur kändes det att höra det? Alltså, var ni fortfarande lugna eller kändes det jobbigt att vi var, var där? Jag blev ju jättenojig, men Alex är ganska lugnande, så han var ju väldigt lugn i det hela. Så det hjälpte nog mig ganska mycket. Jag kände mig ganska frustrerad, över, för det, det var mycket, jag kände att det var mycket så här falska förhoppningar. Att om världen är bättre imorgon, då blir ni utskrivna. Och så kom man till dagen efter, och värdena var bättre, men de ville hålla kvar en lite till för... Att vara på säkra sidan. Och man börjar känna, man börjar känna sig tacksam för det. Men när det hade hänt, jag, menar, jag tror det var tre dagar i rad. Då var man ju ganska ledsen och ganska frustrerad på att aldrig få komma hem och liksom landa på riktigt. Nej. Jag fick ju komma hem på dagarna eh, på permission då. Ja, Men okay. sen komma tillbaka på natten eller komma tillbaka och göra ett stick i fingret och se om det såg bättre ut och sådär. Så det var lite jobbigt men ja, sen blev han ju frisk förklarad då vi blev utskrivna. Och sen var det, ja men jag, jag har ju som hört så mycket om hur det ska vara så jobbigt att vara förälder och med småbarn och sådär, men han har ju varit extremt lugn och sovit jättemycket. Så det, för mig var det nästan som har liksom levt i ja, men heltidsjobb och total renovering i flera månader och Helt plötsligt så, så har man nästan ingenting att göra. Men det har gått jättebra. Har du kunnat njuta av det? Ja, gud ja. Eller har du varit så här, är det något fel på honom? Är, är du för lugn? Lite grann ibland, men, ja. men för det mesta har jag ju kunnat njuta. Det jobbiga är väl att man får en himla massa katastroftankar. För han är ju som så liten fortfarande. Och särskilt precis i början så tror man ju att man ska, ja men tapp honom eller råka trampa på honom eller råka Ja men visst är det sjukt vilka tankar man får Ja, råka ramla själv och hamna med hela kroppstyngden över honom uh. sånt som nästan aldrig hände men man tror ju att, att ja, men jag trampar på en geting här om dagen och börjar nästan storgråta för jag kände att ja, men om jag lyckas trampa på en geting t- tänk om det hade varit konrad <laughs> Lite dumma tankar, men man blir ju som... Men man får jättemycket sådana tankar. Ja. Det tar ganska mycket energi också. Men jag antar att det är någonting inbyggt i oss. Liksom, för jo, men det är det väl. Att undvika. Ja. Att det blir så. Ja. Han sover bra. Han har några problem med magen. Eller har det gått bra? Amning. Ja, eh, han sover bra. Eh, vaknar väl kanske två till tre gånger per natt. Ja. Men ja, vissa nätter är ju såklart... Värre än andra. Ja. Men överlag så tycker jag att det går jättebra. Amningen har också gått bra. Men <laughs> lite mjölkstockning och blockerade mjölkgångar eller vad det heter har jag haft. Mm. Så då har man ju varit lite paniksagen. Ja, blockerade mjölkgångar då blir det väl att 
att bröstvårtan blir som lite knölig och så blir ju hela bröstet stort och uppsvällt som när man har mjölkstockning ungefär. Men den här dagen när jag hade det så jag fick ju, jag kunde inte amma för att det gjorde så himla ont. Så jag fick ju som pumpa från det bröstet till dagen och amma från det andra. Och på kvällen så var jag så desperat, jag bara nu måste jag åka till andningsmottagningen. Men det var en söndag kväll och de hade stängt. Så jag började, jag började googla och läste att ja, men man, för man, man, jag hade som en vit liten prick på bröstvårtan. Och då läste jag att man kunde som spräcka den lilla pricken så kunde de här gångarna frigöras på något sätt. Aha. Och det är ju aldrig någonting jag skulle få för mig att göra annars. Men jag var desperat. Och faktiskt så hjälpte det. Gjorde det? Ja, läskigt. Ja, ja. Men alltså man känner sig ju så osexig. Det var, jag tror det var första... Ja, men när, när brösten rinner till, mm. då blir de ju enorma och stenhårda. Fick du någon frossa också? Eh, inte så farligt. Nej. Lite, lite grann. Men jag var, var väl mest panikslagen. Och det här var... Ja, men jag tror att det var första fredagen efter att vi hade kommit hem från BB. Så ja, rann brösten till... Och jag, jag förklarar för en vän att ja, mina fredagkvällar har liksom bytts ut från vin och mys med pojkvännen till att Alexander sitter och pumpar <laughs> Linnis tuttar i panik. <laughs> Så det är det glamorösa mammalivet. <laughs> det är ändå roligt hur livet ändras. <laughs> ja, verkligen. Men det är ju mycket sånt som den första tiden... Jag har ju förträngt det lite. Unni är ju ett och ett halvt år nu. Ja. Så jag har ju liksom förträngt det här jobbiga. Men ja. när man sitter och pratar om det så kommer man ju på en massa saker om hur ja, osexig man är. Ja, alltså. men verkligen. Och man... svettas konstant. Ja. Och man... Ja. Eller så har man mjölk som rinner som man är blöt. Ja, men så fort så man, man ammar från det ena så rinner det från den andra. Man känner ja. sig som en jävla kossa typ. <laughs> men känner du, för, för att du brukar ju lugna sig efter några månader. Ja. Eh, har, du, har du kommit till det stadiet att det har... Alltså att du börjar känna dig som en mamma? Alltså, jo, men lite grann. Ja. Nu, senaste veckan bara, har jag känt att nu börjar det stabiliseras lite. Ja, men precis. Så det är jätteskönt. För det känns som att två, tre första månaderna så kan det vara helt kaos. Ja. Ja, kroppen och hormoner och hitta rutiner och lära känna varandra. Ja, gud ja. ja. Hur ser en vanlig dag ut för er idag? Ja, eh, ofta när Alex jobbar så brukar jag och Konrad gå ut och lägga oss. Vi går ju lägga oss på kvällen i sängen. Eh, men sen brukar vi gå ut och lägga oss på, eller i vardagsrummet på soffan. För att Alex ska slippa vakna då när han ska till jobbet nästa morgon. Så vi vaknar väl upp där och jag är ganska van vid sömnbrist. Eller jag, jag, jag behöver inte så mycket sömn. Så... Vilken bra egenskap känner jag som förälder. Ja, jo. <laughs> det är till en fördel ibland. Nej, men så Konrad brukar väl väcka mig vid kanske... Ja, det är olika. Men om klockan är efter fem, då brukar jag gå upp i samband med det. För att jag har lite svårt att somna om när det ändå har blivit morgon. Mm. Så vi vaknar ju väldigt tidigt. Sen så är det väl det vanliga. Ammas och bytas blöja och försöka få någon tid och, och ro och äta själv. <laughs> 
det, det gick ju jättebra i början. Då var det ju jätteenkelt för att han sov så mycket. Men nu mm. har han ju börjat, börjat bli lite mer vaken. Så då är det lite svårare att hinna med saker själv. Men jag brukar i alla fall försöka komma ut någonting varje dag. Både för min och för Konrads skull. Ofta brukar vi, Alex jobbar ganska nära. Så har jag inget annat för mig så brukar jag gå till hans jobb när han har lunch. Och ta mm. en lunchpromenad då. Vilken ja. mysig rutin. Ja, ja, men faktiskt. Verkligen. Är det någonting som känns helt annorlunda mot vad du hade förväntat dig? Mm. Jag tror att allt egentligen. För det, det känns så himla bra. Det, jag, jag har som aldrig riktigt kunnat se mig själv i mammarollen. Och i början var det ju såklart lite hackigt. Mm. <laughs> men för att man är så osäker på allting. Men ja, det... Det, det, jag, jag är som chockad över att det känns så himla bra. Så ingenting är väl riktigt som jag tänkt mig. Och kärleken är ju enorm. Jag trodde att det skulle vara... Jag hade hört så mycket innan om att man kan få så mycket hormoner efter att må så dåligt. Så jag var nästan beredd på att ja, men jag, jag lär ju göra det. Mm. Eh, och just också eftersom att jag aldrig, aldrig har har haft någon barnlängtan mm. så tänkte jag att ja, men det lär ju säkert bli svårt med anknytning och sånt där. Men det har flyttat på jättebra. Och, och jag trodde, för när jag har hört andra som har pratat om att, om, att de ska ja, men, träffa en bebis och att de bara ska lukta på den. Och, alltså att de, <laughs> det här med att lukta på bebisar och sitta och kolla på bebisar i timmar, jag har aldrig riktigt fattat grejen med det. Men nu, nu är man ju som där själv. Det är ni att snusa på. Ja, det är häftigt. Finns det någonting hemma som ni använder så här extra mycket nu? Så här, vad, vad är den bästa saken att hemma när man är nybliven mamma? Den bästa saken för Konrad det är nog våran bilbarnstol. Han älskar den. Mm. Så den använder vi nästan hela tiden hemma. Sen... Använder ja. ni bärsel eller sådana saker? Nej, vi har en världsele, men jag har inte riktigt, jag har inte riktigt testat den. Nej. Vi har så himla mycket saker. För man får ju mängder när man har mycket släkt och vänner och sådär. Ja, men visst är det så. Så det känns som att det är hundra saker som bara ligger som man aldrig har liksom, fått någon tid för att testa än. Ja. Kan du säga någonting som har känts jätteonödigt som du kanske trodde att du skulle använda av? Ja, ja, vi har fått någon, så här, någon form av sängskydd. Och jag vet inte ens, jag vet inte ens hur, hur den fungerar. Det ser ut som ett litet, som ett litet nät typ. Eh, det ser ut som en liten, ett litet fotbollsmål typ. Ja. Som man på något vis ska placera vid sängen för att, för att ah, för grabben att inte ska ramla ner. Ramla ner. Men det känns ju som, ja men varför ska man ha en sån liten, det är ju en liten fjuttgrej som bara går att ha. På ena sidan av sängen. Ja. Det är ju inget som täcker den andra sidan. Nej. Så jag fattar inte riktigt grejen. Nej, men sover ni tillsammans? Det gör vi. Ja. Han sover i nästet mellan oss. Ja, Halva nätterna då, tills han vaknar. Och då går jag upp. Och, ja. och vi går och lägger oss i soffan. Hade ni tänkt att ni skulle göra det? Nej, det hade mm. vi inte tänkt. Vi, hade både, ja, vi har både vagga och, och spelsäng. Men inget av det funkar. Vi försökte ju med det i början. Men det var så här, så fort man la ner honom där så började han skrika. Och så fort han fick komma upp i famnen så blev han nöjd. Mm. Visst är det spännande hur de kan känna av det? Ja, verkligen. Ja. Men har du kunnat acceptera att 
alltid är så och liksom... Ja, fram till nu. För nu börjar det ju bli så stor att han nästan börjar växa ur det här nästet. Mm. Så jag är lite, lite nojig över <laughs> hur det ska gå. Ja, men vi har ju alltid sovit med våra barn. För de har också varit, de har varit så. Ja. Och vi har väl helt enkelt inte lagt energi på det heller. Jag tycker det är ganska mysigt att sova med barnen. Ja, jo. Det är det ju. Men sen kan jag också bli väldigt sjuk på de som kan lägga ner sina barn när de somnar helt själv i en spjällsäng. Ja. <laughs> sen vet man ju inte riktigt när man ska som vänja av dem vid det, om, om man ska någonsin försöka. <laughs> jag väntar också på den signalen. <laughs> ja. Men man får väl ta det lite som det kommer, tänker ja. jag. Om det finns några som går i väntans tider nu och snart ska ha barn. Ja. Finns det någonting som det är så här... Det här har hjälpt oss mycket. Nej, men jag tror att det hjälper att ha en positiv inställning inför förlossningen. För jag var ju som sagt superpepp. Eh, och jag, prat- jag har ju pratat med en del som har haft en extrem rädsla inför förlossning. Och där, ja, det, det är klart man inte kan rå för om man, om man är rädd mm. inför en förlossning. Men om man, jag, jag tror att det kan... Det kan påverka ganska mycket tiden innan och själva förlossningen såklart. Så ja, det det är väl mitt största tips till dem som snart ska gå igenom en förlossning. Att att liksom tänka tänka positivt och lite så här, kanske inte planera så mycket. Och jag skrev ju inga förlossningsbrev och hade ingen så här... Jag hade, in, jag hade inga krav på mig själv i smärtlindring och sådär att jag skulle klara mig utan eller något sånt. Utan jag tänkte att jag tar det som det kommer. Det tror jag är en jättesund inställning. Ja, jo. Det är helt omöjligt att veta hur det blir. Ja, men verkligen. Och ja, men det du var inne på det här med den positiva inställningen mm. det är också att det finns ju massa hjälp att få om man känner att man är alldeles för nervös eller ja. för rädd. Ja, men precis. För jag var ju väldigt rädd inför vår andra förlossning, konstigt nog. Och jag visste inte riktigt varför, men jag fick så himla bra hjälp. Så att när det väl var dags så var jag mer, mer peppad. Oh, och idag skön. hade jag velat gjort om det igen. Okej, okay. <laughs> på den nivån till och med. <laughs> vet inte vad Hampus säger om detta <laughs> <laughs> Vad ser du fram emot som mamma? Jag ser fram emot eh, dels när han blir lite äldre och, och kan konversera lite mer. Mm. Det, det är ju nä- nästa steg då. Eller just nu är väl allting jättehäftigt så fort man bara ser ett litet leende eller eh, så fort man ja, ser någon, någon liten ny grimage så tycker man ju att det är jätteroligt. Ja. <laughs> Men ja, när han blir lite äldre och man, och man kan börja konversera och sen när man kan börja hitta på saker. Jag, jag, jag ser framför mig hur jag sitter och pysslar med honom. Mm. Eh, julpysslar och sånt där. Gillar du att pyssla själv också? Ja, det gör jag. Ja. Eh, och sen så ser jag fram emot att, att han blir så pass stor att han kanske börjar gå på skola eller fritids eller något och eh, träffa kompisar och börja ha, det, det här har jag sett fram, framför mig jättelänge, att han har en Halloweenfest hemma hos oss så jag får göra sådana här eh, spindelbakelser och... och <laughs> Ja, spök, marshmallows och grejer. Men gud, vilken härlig målbild. Ja, det är sånt ser jag fram Jag kommer med mina barn, de vill <laughs> bjuda in oss själv. Så det, det är mycket att se fram emot. Sen vet jag ju inte alls om han kommer vilja ha någon Halloweenfest någon gång när han blir en, ja, tio år kanske. Det kanske Men bara blir du. Det kanske bara blir jag. Men då får det vara så. Banne mig. 
ska få in på veckans tips. Ja. Så har du några bra tips till alla som lyssnar? Jo, jo men det har jag. Mm. Det kan låta jätte, jätteklyschigt. Men jag, jag, nu är jag inne där på det igen, positivitet. Att man ska, man ska fokusera på det positiva istället för det negativa. Och bara för att ta ett exempel. Så, för det kan vara ganska lätt att glömma ibland. För det finns ju ett, exempelvis ett begrepp som heter söndagsångest. Och det är så vanligt och jag tror att varenda jävla människa i hela Sverige lider av detta värdelösa koncept. <laughs> För varför ha, om man har jobbar en hel vecka och är ledig två dagar av sju i veckan. Varför spendera 50% av den tiden genom att ha ångest? Det, det är jättevanligt att vakna upp på en söndag morgon och känna fan det är söndag. Det betyder att det är måndag imorgon. Men gör något vettigt av det istället. Ja. Har du några jag. tips hur man ska ta sig ur de tankarna? Om man har det. Vad jag, brukar du göra på söndagarna? Jag brukar... Nu är jag lite konstig. För jag tycker ju om att städa och fixa. Och <laughs> eh, få det rent hemma. Men... Eh, jag, men... Om man, om man vaknar upp i de tankarna. Gå ut en sväng. Gå ut på en promenad. Eller, eller hitta på någonting. Ring en vän. Bjud över någon på fika. Vad som helst för att, för att göra något annat än att bara sitta hemma och ha söndagsångest. För det är jätteonödigt. Mm. Och sen om det är så att man verkligen inte kan släppa den här ångesten över jobbet nästa dag. Då kanske man borde se över om man verkligen har ett jobb, tänker mm. jag. För om man inte... Om man måste spendera 50% av ens lediga tid mm. av att ha ångest. Kanske är någonting som är på tok där, tänker jag. Ja, ser vi varför det är så. Ja. Mycket bra tips. Ja. Mitt tips blir nog mycket mer ytligt, eller på att säga. <laughs> Nej, men jag tänkte tipsa om någonting vi har gjort med barnen. Ja, okej. Vi hade sett fram emot en varm sommar. Idag är det som sagt 11 grader och regn, så vi är inte riktigt... Fått nytta av allt det här än. Nej. Men vi köpte hem så vi kunde göra iskuber. Och i de här iskuberna så la vi i eh, frukt och bär istället. Aha. Så du fyller iskuberna typ till hälften med vatten. Och sen så stoppar du i typ en mangobit eller hallon eller vattenmelon. Ja men något, det barnen gillar helt enkelt. Uh-huh. Och så fryser man in det så... Brukar vi ploppa ur dem så har vi dem i en stor skål. Och då för att få barnen att dricka vatten så kan man i de här isbitarna i vattnet. Aha. Så tycker de helt plötsligt att det är mycket godare och mycket roligare att dricka vatten. När det är varma dagar som vi hoppas att vi får nu. Ja. <laughs> så det är mitt tips. Ja. Att göra lite frukt i iskuber så, så löser sig allt annat. Det låter bra det. <laughs> Tusen tack för att du kom hit och delade med dig av ert liv och förlossningen som du nyss har gått igenom. Tack själv. Tack för att jag fick komma. Ja, men såklart. Vi här sen. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details